0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn es mir viel zu heiß ist. Aber hier drin geht es ja jetzt gerade noch. Ich komme aus dem Norden. Ja, 30 Minuten rede ich und danach haben wir noch eine Podiumsdiskussion zum Thema, wo Sie dann sicherlich viele von Ihren Fragen auch noch loswerden. Und in der Vorbereitung, in dem Gespräch vorher mit dem Gleichstellungsbüro war der Wunsch, dass es vor allem um empowernde Sprachveränderungssachen gehen würde. Also ich werde jetzt vor allem unterschiedliche empowernde Sprachveränderungssachen vorstellen und wir können dann gerne danach noch über weitere Ebenen reden. Am Anfang mache ich so eine kurze Einführung, in, warum überhaupt politische Sprachveränderungen, warum finde ich überhaupt dass dass Sprachveränderungen ein politisches Thema ist. Das war ja gerade in dem ersten Redebeitrag ja auch schon ein ganz kurzes Thema von bringt es überhaupt was, Sprache zu verändern, muss ich nicht erst Gesellschaft verändern. Das ist ja auch eine der immer wiederkehrenden Fragen dabei gut. Also meine erste ähm, Folie sind eben zu sagen, es gibt für mich so vier verschiedene Ebenen, äh, warum politische Sprachveränderungen und der erste Punkt ist, Anwesenheiten zu schaffen, also dass es einen Unterschied macht, ob ich Menschen benenne oder wie ich Menschen benenne und was ich damit für Möglichkeiten für Personen schaffe, anwesend zu sein oder nicht anwesend zu sein. Die meisten von Ihnen, vermute ich mal, werden die Geschichte vom Arzt und seinem Sohn kennen, der ähm, dann auf den Bahngleisen hängen bleibt und ähm, dann hinterher ins Krankenhaus kommt. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht, die können Sie bei Luise Pusch zum Beispiel nachlesen. Das ist eine relativ grundlegende Geschichte, um zu verstehen, dass Sprachformen einen großen Unterschied machen. Die Ermittler in diesem Kriminalfall, würde ich sagen, da sind die Quoten der Personen, die sich unter die Ermittler Männer vorstellen, nahezu 100 Prozent. Also es gibt ganz viel, aber da werden wir später in der Podiumsdiskussion von Frau Verstel sicherlich auch noch Sachen zu hören. Ganz viele Untersuchungen dazu, dass Sprachformen wirken und unterschiedliche Anwesenheiten schaffen. Und zwar jenseits dessen, ob ich individuell, Intentional mir vorstelle, ich meine ja alle oder ich will ja niemanden ausschließen. Also dass das eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung dafür ist. Ja? Ich gehe davon aus, dass sie alle meinen wollen, dass sie mich richtig ansprechen wollen. Ja? Das ist nicht eine intentionale Frage, sondern es ist eine Frage der gesellschaftlichen Strukturen, die sich auch in unseren Sprachhandlungen immer wieder zeigt und realisiert. Der zweite Punkt... Warum politische Sprachveränderungen? Ist neue Sichtweisen eröffnen für viele Menschen, neue Perspektiven eröffnen. Also die gehen natürlich alle ineinander über auch. Die beiden Beispiele, die ich jetzt hier für Sie nennen wollte, ist zum einen Trans als Form. Das gibt es ja in der unterschiedlichsten Schreibweisen. Also Trans mit Sternchen oder Trans mit Unterstrich oder Transixen, das ist noch eine andere Form. Und kann für viele Menschen... Eine irritierende neue Bezeichnung sein. Das ist deutlich eine Bezeichnung, die abgegrenzt ist von der Bezeichnung transsexuelle. Und ein Sammelterminus im Moment, würde ich sagen, für Menschen, die sich nicht genderkonform verstehen oder die nicht cis-gegendert sind. Cis-gegendert also eine bestimmte Geschlechtszuschreibung bei Geburt bekommen haben und die ihr Leben lang eigentlich konstant weiter behalten und von kleineren Zweifeln und Hadern abgesehen auch so eingelesen werden und damit auch gut leben können. Die zweite Veränderung ist, die ich Ihnen hier ganz kurz nur nennen will, ist Veränderung von Namen, eine ganz, ganz wichtiger äh, politischer Handlungs, ein ganz wichtiges politisches Handlungsfeld. Malcolm X hat sich selber X, ein großes X als Nachnamen gegeben, um gegen den von äh, den Kolonialherren ihm auferlegten Namen zu, äh, sich dagegen zu verwehren und damit zu sagen, dass er eine eigene für sich stimmige Benennung finden will. Und das X steht wirklich zum Durchkreuzen bei ihm als Leerstelle, um deutlich zu machen. dass er die äh, kolonialen Sprachnamensbenennungspraktiken dadurch kreuzen will an diesem Punkt. Mein eigener Vorname wäre ein anderes Beispiel dafür, äh, der auch selbst gewählt ist und äh, der auch Gendervorstellungen durchkreuzen soll. Die dritte Ebene, Normalitäten herausfordern. <lacht> Dazu würde ich äh, ganz unterschiedliche Sachen zählen, nicht nur ähm, Personenbenennungen, sondern auch die Frage äh, was ist Wachstum beispielsweise wäre ein anderes Thema ähm, Ingo Schulze, der Schriftsteller Ingo Schulze hat da sehr sehr spannende Reden zugehalten, finde ich was ist Arbeitgeberin, was, wer ist Arbeitnehmerin aber auch, was macht es für einen Unterschied, ob ich von Schleusern spreche oder von Fluchthelfern? Also ich wähle hier bewusst die männlichen Formen. Und äh, welche Bilder entstehen damit? Welche Kriminalisierungen gehen damit einher? Und welche Schuldzuschreibungen passieren dadurch dann eben? Und welche Personen werden als das eine und was als das andere bezeichnet? Und wo ist eigentlich genau der Unterschied? Dass es also immer auch äh, bestimmte Normalisierungen sind, die über sprachliche Benennungen geschaffen werden. Viele dieser Normalisierungen sind uns so selbstverständlich, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken und die dann immer weiter einführen benutzen, die dadurch aber umso machtvoller wirken und umso machtvoller auch Ausschlüsse herstellen können. Und die vierte Ebene ist Privilegien zu benennen und zu Partikularisieren. Also da wären jetzt die Beispiele Cis-Frau, also das, was ich gerade schon gesagt habe, eine Person, die bei Geburt weiblich als Geschlecht zugewiesen bekommen hat und das ihr Leben lang weiter benutzt und auch so eingelesen wird. Ähm, Abilisierte Person wäre jetzt also eine Benennung, um eine ähm, Privilegierung über nicht behindert werden in der Gesellschaft auszudrücken. Weiße Person, die Privilegierung über nicht durch Rassismus diskriminiert zu werden auszudrücken. Dadurch, dass diese Privilegien benannt werden können, werden sie auch gleichzeitig entnormalisiert und partikularisiert. Also sie verlieren ihren Status des Allgemeinmenschlichen äh, und werden damit angreifbar und können neben anderen äh, Benennungen dann auch stehen. Privilegien sind nicht einfach ablegbar oder veränderbar, sondern Privilegien sind eine Ressource, die ich in meinem politischen Handeln nutzen kann. Und also das ist auch ganz wichtig. Also, es ist nichts, was peinlich ist oder wofür ich mich schämen muss, sondern es ist die Frage, wie ich damit arbeite, privilegiert zu sein. Das ist nicht ein, Teil, ein Ziel, dass niemand privilegiert ist, sondern dass alle privilegiert sind in, de, in der Gesellschaft, aus meiner Sicht. So. Dann, was häufig kommt, als Frage: Wann ist es gut oder kann es überhaupt gut sein? Was wären die Zielsetzungen von antidiskriminierender Sprachveränderung? Gibt es die nicht antidiskriminierende Sprache? Ähm, sind sie auch auf der Suche danach, wie es endlich die richtigen Formen gibt und wie sie dann nichts mehr falsch machen und dann niemanden mehr diskriminieren. Ich glaube, das wird nicht passieren und das kann auch nicht funktionieren, sondern Sprache, Sprachhandlungen sind ein sehr dynamischer, wichtiger Teil dieser Gesellschaft und werden sich auch kontinuierlich verändern und auch immer wieder anpassen an Machtverhältnisse. Das heißt, ich muss auch kontinuierlich meine Sprachhandlungen immer wieder neu reflektieren und immer wieder neu verändern. Das heißt, es gibt da nicht die richtige Regel und das ist ja auch für mich ein bisschen Programm zu sagen, es gibt nicht die richtige Regel, wie sie nicht diskriminierend sprechen, sondern sie können immer nur selber kontinuierlich sprachhandeln, daran weiterarbeiten und dann Normen herausfordern und sich selber reflektieren in dem Prozess. Und natürlich mit der Veränderung von beispielsweise Genderkonzepten, was jetzt in den letzten zehn Jahren ja sehr stark geworden ist, also eine Herausforderung von Zweigeschlechtlichkeit als einzige Norm, gibt es dann natürlich auch wieder neue Sprachformen. Das wird sich aber auch natürlich wieder weiter verändern. Ja? Also es gibt dann nicht irgendwann die richtige Sprachform, die Sie dann lernen können und dann ist nichts mehr ähm, risk, äh, diskriminierend. Sondern ich muss jeden Moment immer wieder neu darüber nachdenken. Ich muss auch jeden Moment wieder neu für jede einzelne Handlung drüber nachdenken. Es gibt nicht die eine Form auch für im Moment für alle Handlungen, sondern sehr genau zu überlegen, welche Form wann denn eigentlich passt. Da komme ich später nochmal bei äh, sprachlichen Personenmenennungen genauer zu. Mögliche Sprachveränderungshandlungen sind für mich also was ganz grund also ganz grundlegende, nachdem ich gerade gesagt habe, es gibt keine Regeln, wären das jetzt meine Regeln. Ähm, <lacht> Bevor das jetzt gleich als Frage kommt <lacht> meine erste Regel <lacht> Selbstbenennungen diskriminierter respektieren äh, als privilegierte Person in Bezug auf Rassismus kann ich einfach nur zuhören, wie Leute sich benennen, die durch Rassismus diskriminiert sind und da respektvoll mit umgehen, was die Personen sagen. Es bringt überhaupt nichts, äh, dass ich versuche, in logische Diskussionen darüber zu verfallen, warum ein Wort denn etymologisch im Griechischen noch was ganz anders bedeutet hat und deswegen eigentlich doch noch ganz gut ist und ähm, dass ich es eigentlich anders meine ähm, oder ähm, dass ich doch irgendeine andere schwarze Person kenne, die das Wort auch für sich benutzt. Wenn Personen bestimmte Worte nicht haben wollen, dann ist das so, Punkt. Und das zu respektieren, ist für mich was ganz Grundlegendes. Also hinzuhören und respektvoll miteinander zu kommunizieren. Das wäre also auch der zweite Punkt, aktiv zuzuhören. Aktiv zuzuhören heißt, nicht einfach zu schweigen und zu denken, ach zum Glück ist ja gerade keine schwarze Person im Raum, auch jeder Raum ist relativ weiß, dann kann ja auch nicht viel passieren, sondern Rassismus passiert die ganze Zeit, egal wie der Raum konstituiert ist oder dass der Raum so konstituiert ist, wie er ist, ist ja auch ein Ausdruck dessen, wie eine Universität konstituiert ist oder Universitäten in Deutschland konstituiert sind, welche Ausschlüsse da schon im Vorhinein stattgefunden haben. Das heißt, Rassismus findet die ganze Zeit statt, auch in so einem Raum, um ihn jetzt eins von mehreren Beispielen zu nennen. Aktiv zuhören heißt, Sachen anzusprechen, A heißt interessiert, neugierig nachzufragen, heißt nicht in Ja, aber oder Ich weiß besser oder Ich kann jetzt den logischen Beweis erbringen, Diskussionen zu verfallen, sondern zuzuhören und auch eine eigene Meinung zu haben, aber auch zuzuhören und stehen lassen zu können und vor allem respektvoll miteinander zu sein, in meiner Sichtweise. Situierte und kontextualisierte Benennung heißt für mich immer darauf zu achten, in was für einer Situation ich gerade bin, dass es keine, was ich vorhin schon gesagt habe, keine universellen Sachen gibt, die immer irgendwann Sinn machen, sondern dass ich immer genau überlegen muss, wenn was Sinn macht. Es macht keinen Sinn zu sagen, mit Unterstrich äh, alle Präsidentinnen der Humboldt-Universität der letzten 40 Jahre. Das würde verschleiern, dass das Amt mit einer Ausnahme immer von Männern besetzt gewesen ist. Ja. Da macht es sehr viel mehr Sinn, das dann auch explizit zu benennen. Also ganz häufig ist es sehr, sehr sinnvoll, Voll Männlichkeit und auch Weiblichkeit zu benennen, ähm, um deutlich zu machen, wo die sexistischen Strukturen liegen. Und reflektieren, was ausgeschlossen wird durch Benennung und Genrenormalisierung, durch Frageformen und durch Entnennung. Entnennung ist die für mich äh, das ist ein neuer Terminus oder jetzt nicht mehr neu, das ist ein Terminus, der deutlich machen soll, dass wenn ich etwas nicht benenne, ist es auch eine sprachliche Handlung. Also nicht nur wenn ich was sage, handle ich sprachlich in meiner Vorstellung, sondern auch wenn ich etwas nicht benenne eben. Und wenn ich Privilegierungen nicht benenne, nenne ich das Entnennung. Also die ganze Zeit über die eigenen Sprachhandlungen auch nachdenken, welche Normalitäten ich damit herstelle. Wenn ich zum Beispiel in Gender Studies gender monolithisiere und zentralsetze und mit Intersektionalität Rassismus und Ableismus beispielsweise dann als zusätzliche Kategorien noch mit dazunehme, normalisiere ich auch in der Regel ein weißes Verständnis von was Gender ist, beispielsweise. So, dazu ein kleines Bild. Das, also, mittendrin habe ich jetzt immer so ein paar Bilder. Das wäre jetzt eine Postkarte, die es gibt aus dem US-amerikanischen Raum, die das nochmal deutlich macht. Respect Pronouns. Ähm, also die, eine Möglichkeit beispielsweise, um gendersensibel mit Gruppen umzugehen, das ist natürlich nicht in der Größe hier, sondern wenn Sie in einer Diskussion sind, ist, dass äh, Menschen ihren Namen, mit dem sie angeredet werden wollen, sagen können und das Pronomen, mit dem sie referiert werden wollen in einem Raum. Und äh, dass das so eine grundlegende Regel innerhalb von transsensiblen Zusammenhängen ist, äh, die Pronomen von Menschen zu respektieren. Pronomen und Namen können sich kontinuierlich ändern. ja, Das heißt nicht, sie haben es irgendwann mal gemacht und dann ist es immer so, sondern wie alles ist das auch ein sehr flexibles, dynamisches System. Also in Seminaren würde ich das bei jeder Sitzung wieder neu machen. So, das sind jetzt unterschiedliche analytische Unterteilungen von unterschiedlichen Ebenen, wie politische Worte und Bedeutungsveränderungen sein können oder stattfinden können, wo ich Ihnen dann jeweils unterschiedliche Beispiele nochmal zugeben werde. Ich fange also an mit strategischen Resignifizierungen. Eine strategische Resignifizierung ist, wenn ein Begriff eine neue Bedeutung bekommt. Also Resignifizieren machen wir alle kontinuierlich. Es gibt keine festgelegten Bedeutungen, sondern die verändern sich kontinuierlich. Strategisch wäre für mich, wenn ich eine politische Intention damit verbinde. Also wenn Monique Wittig, die französische Philosophin, hat ja in den 70er Jahren formuliert, Lesben sind keine Frauen. Das heißt, sie macht damit den Begriff Frauen zu einer exklusiv heterer und reprogegenderten Kategorie. Das ist eine strategische Resignifizierung des Begriffs Frauen, um deutlich zu machen, dass in der Gruppe kollektiven Gruppe Frauen, die damals in diesem Diskurs eine Rolle gespielt hat, lesbische Existenzen keine Rolle gespielt haben und nicht vorgekommen sind. Also sie hat eine Ausdifferenzierung an diesem Punkt äh, vorgenommen. Androgendernde Form, also das, was äh, gemeinhin generisches Maskulinum, Maskulinum genannt wird, ich nenne das androgendernde Form, um die äh, politisch-analytische Ebene explizit zu machen. Generisches Maskulinum ist ein Mythos, finde ich, ähm, als Anrufung von Männern zu verstehen und nicht als Formen, die alle Menschen meinen, ist auch eine strategische Resignifizierung. Sie lesen dann Texte ganz anders und lesen Diskussionen ganz anders ein. Und trans nicht als nicht cis-gegendert ausschließlich zu verstehen und oder als nicht nur zwangszweige gender zu verstehen, ist genauso eine ähm, Bedeutungserweiterung weg von transsexuell hin zu einer größeren Gruppe von unterschiedlichen Menschen, die sich unterschiedlich verstehen können. Dazu auch ein Bild. Das ist auch ein anderer ähm, Tumblr-Blog von einer Person, die äh, non -binary, sich als non-binary Gender versteht äh, und die Comics zeichnet. Zweimal in der Woche werden neue Comics ins Netz gestellt. Immer. Ähm, das ist jetzt ein Bild davon ist: I'm not a girl in a boy's body. I'm a girl. This is my body. Girls have all kinds of bodies. Das ist eine relativ für viele Menschen grundlegende Herausforderung von ja, aber am Körper ist doch Geschlecht zumindest ablesbar. Also das wäre quasi eine resignifizierende Antwort auf diese Frage der körperlichen Naturhaftigkeit von Zweigeschlechtlichkeit. Reclaiming. Ja, vielleicht noch genereller, also diese ganzen Sprachveränderungen kommen nicht aus der Uni, die kommen aus politischen Bewegungen, wie Sie jetzt auch schon sehen. Ja. Uni steigt immer sehr, sehr spät auf so ein Pferd erst auf und ähm, äh, eignet sich dann Sachen an. Ähm, interessanterweise werden ja viele Sachen von mir als, oh je, was mache ich mit der Sprache vor, ähm, wahrgenommen. Ähm, die meisten sind jetzt nicht irgendwie meine Ideen gewesen, sondern kommen aus Bewegungen eben. Ja. und Aber da ich teilweise oder da ich auch aktivistisch aktiv bin, habe ich da vielleicht eine Doppelrolle. Ähm, aber es ist nicht so, dass die in der Uni geschehen. Es ist nicht so, dass, also dann kommt ja häufig dann als eine von 100 Abwehrstrategien ja, das ist ja alles so unverständlich, das ist ja irgendwie in diesem akademischen Turm entstanden, das versteht ja keine Person mehr. Das sind Sachen, die in der Bewegung von Menschen, die sich in sprachlichen Benennungen nicht wiederfinden, entwickelt worden sind und da benutzt worden sind. Die sind benutzt worden, um sich selber zu verstehen und um sich zuerst innerhalb der eigenen Communities verständlich zu machen und dann, wenn es gut läuft, darüber hinaus auch einen größeren gesellschaftlichen Effekt zu haben. Ja. Also die Bewegung ist genau andersherum. Es geht nicht darum, dass die Uni was vorschreiben würde oder die Uni neue Ideen entwickelt. Das äh, halte ich für relativ absurd. Ähm, reclaiming. Als zweite mögliche Strategie ist die Wiederaufnahme eines Begriffs, der priorisierend oder diskriminierend benutzt wird. Das ist was ganz, ganz Grundlegendes, wie sprachpolitische Sprachveränderungen funktionieren die ganze Zeit. Also Menschen werden darüber diskriminiert, dass ihnen kollektiv bestimmte Vorstellungen zugeschrieben werden äh, und die eignen sie sich empowernd als positive Selbstbezeichnungen dann an. Eben, ja? Also Weib, Weiberwirtschaft, Weiberrat und so weiter, ich weiß nicht, ob was für Cafés sie hier haben oder also das das ist, das ist in den 80er Jahren ist es eine ganz starke feministische Bewegung gewesen, das Wort Vibe zu reclaimen als einen positiven Begriff. Dike ist ein ähnliches Wort, schwarze Deutsche auch. Also Das ist aus einem kolonialrassistischen Terminus eine positive empowernde Selbstbenennung abgeleitet worden. Ist. Sinti und Roma, Intersex, Krüppelfrauen und Krüppellesben wären andere Beispiele. Wichtig ist dabei zu unterscheiden, immer zu gucken, nur weil Personen, die diskriminiert sind, sich bestimmte Begriffe wieder aneignen, die reclaimen für sich in einer empowernden Form, heißt es nicht, dass alle Personen das machen können. Ja? Das heißt, als ich als eine Person, die nicht durch Behindert werden diskriminiert ist, würde den Begriff Krüppelfrauen und Krüppellesben nicht benutzen, ja, sondern da immer genau auch hinzuhören, welche Begriffe für alle Personen geöffnet sind und wann es selbstempowernde Begriffe in den Gruppen dieser Personen selber ist. Das heißt, Positionierungen, soziale Positionierungen spielen immer eine entscheidende Rolle dafür, was ich sprachlich mache. So, Neubildungen wäre zum Beispiel Wörter wie Dyke Trans mit Unterstrich. Also sozusagen, sagen ähm, neben Dyke muss es noch irgendwas anderes geben, aber in dieser Form von Dyke, ähm, gibt es noch auch eine Infragestellung von Binarität, von Gender, dann eine Veränderung, das wäre eine Veränderung auf der Wortebene, dann eine Veränderung von Wortteilen wären eben die X-Form oder die IKS-Form, wie ich sie mittlerweile benutze, also Studierix oder Studierix. Also, das hat zum einen ist es ein Tribut an, diesem, an die antirassistische Bewegung, wo das als Nachnamen großgeschrieben benutzt worden ist. Dann ist die Form selber in der lateinamerikanischen Frauenbewegung sehr stark benutzt worden. Sie ist als dritte Anredeform mix/mx ins Oxford English Dictionary vor ein paar Wochen aufgenommen worden. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Bewegungen, die Zweigenderung herausfordern, die diese X-Form benutzen. Und dann gibt es auch noch die äh, Veränderung von Phrasen und Ausdrucksformen. Dazu nochmal ein Bild von einer äh, kadanischen Künstlerin, äh, die überall so Postkarten ähm, aufgehängt hat, when greeting customers, instead of saying ladies. Gentlemen, Ma'am, Sir, Girls und so weiter, äh, wäre es auch möglich zu sagen, Good morning folks, hi everyone, can I get you all something and for you und so weiter. Also die hat in ganz vielen unterschiedlichen Alltagssituationen einfach versucht, neue Formen, neue Phrasen zu äh, installieren, ist damit relativ populär geworden in Kanada. Die heißt äh, Toni Latour, die Person. Und also mit dem Anspruch, eine neue, neue Sprachkonvention zu schaffen. Ja, viele der Sachen, das werden viele wissen, stammen aus diesem Sprachleitfahren. Was tun der AG Feministische Sprachhandeln, den es jetzt in der zweiten Auflage gegeben hat? Die ist jetzt auch schon wieder vergriffen nach sechs Wochen. Das, obwohl wir eine Auflage von 2000 haben. Das ist wirklich immens, wie viele Leute daran Interesse haben. Wir machen jetzt eine dritte Auflage, die nochmal deutlich inhaltlich verändert ist. Hier waren jetzt neue Bilder vor allem drin eben. Und da haben wir eben unter anderem... Diese Tabelle mit den unterschiedlichen Formen, möglichen Formen drin die alle unterschiedliche feministische Sprachveränderungsvorschläge sind, die also alle Gender in irgendeiner Form fokussieren. In dem neuen Sprachleitfahren werden wir den dynamischen Unterstrich als Grundform vorschlagen, momentan für, wenn ich alle Personen benennen will, also StudentInnen oder sowas als Form dann eben, und die X-Formen Personen vorbehalten, die, diese unterschiedlichen Formen der X-Formen Personen vorbehalten, die sich nicht mit äh, binärem Gender identifizieren. Eben, ja. Also da wird es eine Veränderung geben, es wird auch noch ein paar andere neue Formen hier drin geben und zwar unter anderem auch neue Anreden. Weitere Formvorschläge, die gerade stark im Umlauf sind, in Berlin auf jeden Fall, ist diese ad-Form, also statt Heter Heterosexualität dieses ad-Zeichen zu benutzen. Das kommt auch aus der lateinamerikanischen Frauenbewegung, wo es ja viel mehr diese au-Endungen gibt, um die dann zu ersetzen und zu inkludieren. Dann diese Wellenbewegung, das ist ähm, unter anderem in einem Roman von Lilly Axter, wird das Atalanta-Läufer-Innenreis der Roman, wird diese Wellenform benutzt beispielsweise. Äh, dann gibt es viele neue Straßen Namen, neue Institutsbenennungen und eben viele Eigennamen, um noch weitere andere Beispiele nur kurz genannt zu haben, wenigstens. So, das ist jetzt eher aus dem Sprachleitfaden, das wären jetzt unterschiedliche Beispiele, wie dieser dynamische Unterstrich benutzt werden kann. Die freundliche mitarbeiterin des Immerbüros war extrem gut darin, antirassistisch tätig zu sein und ihre KollegInnen auch immer wieder darauf anzusprechen, wenn etwas diskriminierend war. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, so positiv empowernde Beispiele uns auszudenken und uns so die Idee zu geben, oh, so könnte die Uni auch aussehen. Aber das war ganz cool, weil das nochmal eine ganz andere Ebene in diesen Sprachleitfaden dann geworden ist dann tatsächlich. Und die X-Form in diesen beiden Varianten würde dann so aussehen. Dick Schwarze Studierix hat den X-Vortrag darauf aufmerksam, gemacht, dass es unglaublich ist, wie die Universität strukturiert ist, dass es nur so wenige schwarze ProfessorInnen gibt. Ja, also ProfessorInnen als eine Form, die nicht nur binär, äh, non-binäre Personen meint und die X-Form für Personen, äh, die äh, binäre Gender-Zuschreibungen herausfordern. So, und dann nochmal als zweite Ebene der Neubildung, was ich vorhin schon hatte, diese Neubildung von Entnormalisierung von privilegierten Positionierungen, weil es würde ich immer klein und kursiv schreiben, um deutlich zu machen, dass es eine analytische Kategorisierung ist und keine empowernde Selbstbenennung, schwarz groß geschrieben als eine empowernde Selbstbenennung, also dass auch durch die Schreibweisen der Unterschied deutlich gemacht wird. Privilegierte Benennungen sind keine empowernde Selbstbenennung, sondern sind analytische Kategorisierungen in meinem Vorstellungsmodell. Äh, und dann eben gibt es noch unterschiedliche Sternchenformen, unterschiedliche Unterstrichformen und so weiter. So, jetzt habe ich noch zwei Minuten. Jetzt lasse ich... <lacht> Es ist immer so. <lacht> genau, dann äh, lasse ich die ganzen Sachen mit äh, weiteren äh, weißen Privilegien lasse ich aus. Um... Was? Ja, 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 ich bin ich bin auch nicht durch. <lacht> ich kann ewig reden. <lacht> so was sind also für mich wichtige Punkte, Selbstbenennungen diskriminierter zu akzeptieren. Fremdbenennungen zu reflektieren, zu kritisieren und zu vermeiden und auch andere darauf hinzuweisen, ein positioniertes und partikulares Sprechen, Schreiben vorzunehmen, also auch kontinuierlich Endobjektivierungen vorzunehmen. Das ist natürlich auch ein ganz grundlegend anderer Wissenschaftsansatz, als zu glauben, es gibt eine objektive, neutrale Wissenschaft das ist ja auch ein häufiger Punkt, das wäre nicht wissenschaftlich, ja okay, dass ich eine andere Anrede für mich will, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, das ist eine andere Anrede, also das ist weit von Forschung und irgendwas anderem entfernt, ja, sondern das ist einfach der Wunsch nach einer anderen Anrede, für mich persönlich, ja, das, also aber darüber hinaus, dass alles, was Feministinnen machen, was postkoloniale Theoretikerinnen machen, immer auch entwertet wird, als dass das positioniert, betroffen, persönlich ist, hat auch eine sehr, sehr lange deutsche Wissenschaftstradition, also immer die Unterscheidung zwischen der neutralen Wissenschaft, die ganz wundersamerweise immer mit weißen, evilisierten männlichen Positionierungen zusammenfällt, als Kollektiv ähm, und auf der anderen Seite von Betroffenen zu reden. Also das hat ja ganz lange unterschiedliche Traditionen, auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Rechtssystem beispielsweise. Welche Personen sind zum Beispiel in den großen Nazi-Prozessen, durften in den Nazi-Prozessen Schöffinnen sein. Ähm, jüdische Personen durften es nicht, weil sie betroffen sind, aber die Richter durften natürlich Nazis sein. Also da gibt es eine ganz, ganz lange Tradition von, welche Person ist neutral und welche Person ist betroffen. Also auch das... Äh, Institut für Zeitgeschichte, was äh, den Holocaust aufarbeiten durfte, äh, sollte, hat äh, lange die Policy gehabt, keine jüdischen Personen einstellen zu dürfen, weil die ja betroffen seien. Also da gibt es bis heute sehr, sehr lange Traditionen von, was ist betroffen und was ist neutral und Neutralität ist äh, eine sehr nette Umschreibung einer extrem privilegierten Positionierung, die sich dann immer als universell wiederherstellen kann. So, eine weitere wichtige Ebene ähm, auf die ich jetzt nicht viel weiter eingehe, ist eben Schweigen als Kommunikationsform und wie wichtig es ist, Schweigen zu benennen, ähm, aber auch zu differenzieren zwischen, wann schweigt eine Person, weil sie nichts sagen will, aus einer diskriminierten Positionierung, ähm, und wann höre ich nichts, weil Stille ist, weil es überhaupt nur bestimmte Positionierungen in einem Raum gibt, die anwesend sind. Also auch zu lernen, ausdifferenziert zu schweigen und zur Stille hinzuhören. Da würde ich Ihnen sehr. Wenn Sie äh, sich damit beschäftigen wollen, ich, äh, das meiste, was ich lerne, lerne ich entweder aus politischen Gruppen, in denen ich aktiv bin, oder aus Literatur. Da würde ich Ihnen äh, eine Kurzgeschichte von Chimamanda und Adichie zu empfehlen. Äh, die heißt Jumping Monkey Hill, wo es um sehr viele verschiedene Ebenen der... Ähm, des, des Zusammenhangs von Rassismus und Sexismus geht und wie das durch gesellschaftliche Neutralvorstellungen ausgespielt wird, unter anderem zu der Idee von, was Ästhetik ist. Und Ästhetik scheint mir ganz häufig so eins der großen Refugien zu sein von naja, das mag ja alles politisch sinnvoll sein, aber ästhetisch ist es doch jetzt wirklich alles nicht oder ähm, das ist doch nun wirklich nicht mehr schön, als wäre Ästhetik jenseits von Diskriminierungsstrukturen. Also das ist auch so eine, finde ich, so eine ganz äh, grundlegende Endwahrnehmung der Gewaltförmigkeit von, was eigentlich unter Ästhetik zu verstehen ist. Und Wut als eine wichtige Motivation für Kommunikation ähm, und das Einlesen von Emotionen in unterschiedlichen Kommunikationsprozessen. Das wäre noch eine weitere wichtige Ebene auf der Gesprächsebene zu, äh, wie wird eigentlich äh, unterschiedliches antidiskriminierendes Verhalten eingelesen. Ähm, viele Personen werden das kennen, wie ihr eigenes Verhalten abgewertet wird, sobald sie als feministische Personen irgendwas sagen in Kontexten und das dann als zu aggressiv oder zu emotional eingelesen wird. Gut, dann eine weitere wichtige Ebene ist, äh, Genreveränderungen, wie wird eigentlich, also eine, auf, einer, auf dieser Sprachebene, jetzt war ich die ganze Zeit bei Benennungsebenen, dann ganz kurz bei Kommunikationsformen und Schweigen ähm, und dann als eine weitere wichtige Ebene ist eben unterschiedliche Genreveränderungen, wie wird eigentlich über etwas gesprochen, was sind eigentlich wissenschaftliche Quellen, wie wird eigentlich wissenschaftlich geschrieben, warum ist ein Gedicht keine Wissenschaftsform? Haben Sie schon mal Gedichte geschrieben im Unterricht oder haben Sie schon mal angeleitet, dass Leute Gedichte schreiben im Unterricht? Wie verändert das Wissen zu einem bestimmten Thema beispielsweise? Was für Wissen wird dann auf einmal Thema? Also sich solche Fragen zu stellen ähm, und äh, was passiert, wenn es andere Formen von Erinnerung gibt? Und was ist, wenn bestimmte Formen immer entinnert werden oder höchstens als zu analysierendes Material betrachtet werden? Auch da eine Literaturempfehlung, Tetsu Cole, ähm, Open City, ähm, ein Roman, in dem es sehr, sehr stark um die äh, Herstellung von Geschichte und Geschichtsschreibung geht und auch, wie sich das in das eigene Leben einschreibt, auf eine sehr, sehr komplexe, sehr spannende Form, finde ich. Ähm, zum Beispiel zu, also das in ein, die fiktive Person im Roman ist ein Psychiater, der durch New York wandert und immer unterschiedliche Geschichten zu den unterschiedlichen Orten erzählt und unter anderem zu ähm, dem Ort, wo das World Trade Center gestanden hat, erzählt, wo ja nur die Geschichte hingeschrieben wird, von wie das eben vernichtet worden ist und eben die Geschichte erzählt, was da vorher alles für Gebäude waren und welche Personen vorher von diesem Ort vertrieben worden sind, lange bevor da das World Trade Center eröffnet worden ist, eben und welche Geschichte eben durch eine bestimmte Historie. Historische Erinnerung gleichzeitig entinnert wird. Der Ausdruck Entinnerung stammt von Kenny H. So. Eine andere Genreveränderung wäre zum Beispiel. Das ist eine, was Nina Degle von genannt hat, eine studentische Intervention gewesen, eine Postkarte zu machen. Auf der Vorderseite ist nur ein wunderschönes Bild von der Humboldt-Universität, vom Hauptgebäude. Und auf der Rückseite sind eben zwei Kurzbiografien der beiden Namensgeber dieser Universität, die erstmal so wirken, als würde ich da kurz etwas über deren Biografie hören und die dann aber ein bisschen anders ist, als das, was Menschen vielleicht erwarten. Und dadurch auch nochmal Normen herausstellen zu, nach welchen Personen wird eigentlich was benannt und so weiter. Ja, gut. Eine Person, die sehr viel zu Genreherausforderungen und Genreveränderungen gemacht hat und die ich da echt äh, sehr für mich selber vorbildhaft finde, ist Audrey Lord, die unter anderem eben auch zu Poetry is not a luxury geschrieben hat. Das werde ich Ihnen jetzt nicht mehr zitieren, das können Sie aber in Sister Outsider lesen, ähm, weil es für mich sehr, sehr grundlegend dafür ist, zu sagen, warum sind bestimmte Genres wissenschaftlich und andere Genres sind eben nicht wissenschaftlich. So, und schließen mit einem Zitat, was äh, von Toni Morrison ist, was auch hinten auf dem Sprachleitfaden drauf ist. Oppressive language does more than represent violence, it is violence. Does more than represent the limits of knowledge, it limits knowledge. Also das nochmal sehr grundlegend die Sprachmächtigkeit, die Sprachhandlungsmächtigkeit betont und nicht äh, davon abrückt zu sagen, dass sprachliche Handlungen einfach nur eine Repräsentation sind und immer nachgeordnet sind. Ja, und wirklich abschließend tue ich dann mit einer... <lacht> letzten ähm, Mit der letzten Folie mit, was, in, äh, was ist für mich die Schönheit von politischen Sprachveränderungen, habe ich das genannt. Ähm, antidiskriminierende Sprachveränderungen sind so toll, weil sie so präzise sind. Ja, das, die sind einfach toll, weil sie differenziert und präzise genau das ausdrücken können, was sie ausdrücken wollen. Und die meisten von Ihnen werden ja hier in der Uni sein. Das ist der beste Raum, um präzise zu sein. Das ist super toll. Und da ist nichts zu lang, sondern es ist ganz wunderbar. Sie können super präzise sein in dem, was Sie machen. Das ist ja auch das, was Sie lernen in der Wissenschaft, möglichst präzise zu sein. Und deswegen können Sie auch möglichst präzise Sprachformen benutzen. Und das wiederum ist wunderschön. Es ja, ist wunderschön, präzise zu sein, finde ich. Und das ist dann ästhetisch. ja. Und nichts anderes ist ästhetisch, sondern das ist so wunderschön ästhetisch. Okay, vielen Dank.